0: 欢迎锁定国立教育广播电台收听今天教育开讲节目，我是李大华。我们在今天节目里面要和大家探讨的主题啊，就是跨域教学，启发创新思维。它听起来呢，像是好像一个铺陈的一句话，但实际上它当做主题，就是中间我们要达成跨域教学哈，然后又如何能够启发创新思维？它需要中间有许多的建制，所以在这里呢，我们要呃邀请专业的特别来宾，要为大家来讲述一下，在这个教育部第二期哈智慧生活整合性人才。培育计划里面哦，要怎么做？所以我们邀请到的就是这个人才培育计划的总主持人，国立交通大学电机系的苏小琴苏教授啊。
1: 呃，主持人好，各位听众好
0: ，是非常欢迎苏教授啊。那今天也代表教育部资克司啊是，在节目里面和大家来畅谈，要做到说跨域教学哈、啊、这一方面，当然有他技术上的，或者说他的,的对认知上的一个一个难度哈、啊，再加上。我们教学之后还要确保启发创新思维，是啊，那是个更困难了，是对不对？因为有时候我们说教学的时候，我们教了以后，到底学生能够吸收多少？我们也许可以靠呃实作啦、平良啦啊，或者说团队的合作哈、啊、来表达。可是怎么样去确保他会能够启发这个创新思维，而且用跨域教学的方式？所以我们就想先谈一下这个。呃，我们第二期智慧生活整合性人才培育计划啊，它主要的这个重点关键在这个智慧生活跟整合性人才是怎么样能够把它结合在一起，然后创造出它的效果来。
1: 好，那我先谈一下这个智慧生活的部分啊。好，那智慧生活基本上其实就是啊、呃，活得聪明啊。嗯嗯嗯。我想我们一直在让我们的生活想办法过得舒适。过得好一点，那我们的健康情况好一点，那所以食衣住行育乐这个六个面向，其实都有智慧生活的这个影子在那里啊、嗯。例如，呃，食好了哈、啊嗯，例如在这个卫武部的肥胖防治网中，就有聪明吃食配包，啊嗯嗯嗯，教你怎么样聪明的吃啊。那在行政院也有食安的安全溯源，呃、这个食品安全溯源系统啊嗯嗯。那这样，呃，其实就是借助一些科技的方法，让我们的食。更健康、更安全。嗯、那穿衣服上面，哎、欸，其实也有，我们到了冬天会有这个呃保暖衣啊、哦、发热衣；那到了夏天会有凉爽衣。嗯,嗯，啊，甚至呃，我们不要说这种科技上的发明，也有所谓的这个聪明穿搭，也有所谓的这个呃快出时尚的共共享经济、嗯。那这些看起来好像不是很。科技，但是它背后其实需要一些科技的元素跟衣、穿衣服的结合，那这样就能够让我们穿得聪明。是，那住当然、呃，智慧家庭讲了很久了啊、哦，智慧办公大楼、嗯，我想这个都是一个范例、嗯。那行呢，最近呢，夯的这个自驾车，对。呃那呃，也有相当多的像 GPS 导航等等的，嗯、这些其实都是新新的联想。是
0: ，是，是。对，所以十一住行哈、啊，我们就呃，让我们生活充满了这个智慧的结合啊，是这是非常重要的一件事情。而且现在你说不往这边走的话，其实我们就落伍了，因为全球现在就往这边发展了、啊。OK， 所以我们在这个智慧生活方面哈、啊，我们就需要。人才，那这个人才就不是单一面向了。是,啊,是<笑>啊，
1: 这个人才就是我们所谓的整合性人才。嗯哼，啊、那、okay. 呃，整合性人才什么样子是整合性人才呢？其实人才的种类分很多种啊，有人说有七种， uh -huh. 有人说有五种啊。嗯嗯嗯。但是我们这边比较简单的定义，我们就把它定义为三种好了，三种啊，比较清楚啊。是第一个专才。嗯哼，啊、那专才很简单，其实像大学教授就是专才，他只懂一件事情，只会做一件事情。<笑>那
0: 也太客气，就是把他的专业
1: 教好就是了、啊啊。那再来就是通才，啊、通才、啊。那通才，我想这个很多董事长、总经理，还有像这个主持人您，这个要访问这么多、嗯，其实就是非常杰出的一个通才、啊啊谢谢。那再来，接下来我们就要定义什么叫做整合性、整合型的人才、啊。嗯哼。那在我们的定义，整合型人才啊，整合型人才的定义。就很像这个呃哈佛商学院这个呃 Dorothy Barton 所提出来的所谓的 T 型人才嗯，嗯，哦，他说每个人呢都必须要把自己培养成为一个 T type 的人才啊、哦，是。那什么是 T 呢？你的专业就是中间的那个大支柱，嗯嗯嗯，支、嗯、持、啊、的大支柱，但是你还要有其他的这个能力，在 T 的横杆向两端延伸、嗯嗯嗯，那最好要有第二专长或第三专长。嗯嗯好 ，OK， 所
0: 以就是变拍型是吧？呃，梯形，呃，梯形，梯形，梯、哦、形。嗯,嗯
1: 那但是我们的定义跟他不大一样，在梯形人才里面呢，嗯、其实以我们呃交大电气系的学生来看好了，是。呃，假设我在 IC 设计领域、嗯，呃，学生拿我的这个领域 IC 设计当做主修的话、嗯，他可能会去找这个医疗电子当做辅修。嗯嗯嗯。那为什么呢？因为 IC 设计是现在很热门，医疗电子呢是具有未来性，他可能做这样的选择，或者他要选择外系做辅系的话嗯嗯嗯，他可能会选择资工嗯嗯，因为资讯跟电器其实非常的近。是的、哦。那再来呢，他可能会选择气管，因为他有机会未来当老板、嗯嗯、当总经理，所以他要先有一些知识、哦、嗯嗯嗯那他可能也会选择这个。例如法文或日文，其实现在蛮多学生选择日文或法文的，因为他未来希望能旅游、啊、全世界做旅行的话，嗯、这个日文、法文其实还蛮管用的，是,是。甚至有些学生选择美术、音乐，嗯、好像我、嗯、我我的一个学生，他就选择这个音乐音乐当他的辅修、啊，因为他的兴趣，他从小被被培养，<笑>其实他希望这个兴趣能够延续。是。啊、那那这些的选择，事实上都是。都不是我们定义的这个所谓的整合性的人才。嗯嗯嗯。那我们的的整合型的人才的定义，基本上是要从他从事的工作职业去入手、嗯、啊。呃，
0: 我不是兴趣,不是兴趣啊，是职能。对、啊、
1: 对，他比较像职能一样。嗯
0: ，职、啊、务的能力。对，职
1: 务的能力啊,啊。例如，我想我举一个例子哈。好假设我是一个设计师，我希望能够设计一个这个忙能用的手杖。嗯、啊。那这个手杖呢？他要具备，当然有手杖的功能之外，他不用盲人不用啊，视、哦、障者不用在那边一点点来点去，就知道说哎、欸、前面有障碍物，会警告他。嗯哼。或者是他也能够兼具导航的功能，告诉他说路口到了要左转要右转。嗯嗯,嗯、哦、那假设我是一个设计师的话，那设计师我的专才、哦，我能够做非常好的设计，但是我也要必须要具备有资通讯的能力。的一些基础知识，我这样才能够跟智通讯的这个呃工程师能够交谈，知道说它的规格啊、它的限制啊，不然我设计出来可能就没办法设、嗯嗯嗯。这个智通讯的工程师做不出来，这个也不行。对，那我也需要有一些这个我们说的场域的知识、嗯嗯嗯。那什么叫做场域的知识？我必须要了解这个呃视障者使用手手杖的习惯，他的用的方式。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊我也要了解这些人因工程啊，怎么样用才会顺手？那于是，身为一个这个设计者的我，我就必须要有这两样的：第一个是资通讯的知识，第二个是。试障者使用手杖的这个场域的知识
0: ，UIUX 的这个、对啊，是这个尝试啊，是或者说他们的需求，所以这样才能够做整合，是、啊、这样才能够整合,够整合、啊。所以，所以整合型的人才方面啊、哦，我刚才苏小琴教授有特别提示说。前面我们讲很多，包含语文啦、呃，艺文啦、兴趣啦这些哈，其实都是丰富我们人生呃的一些呃心情或者说境界的达到的一个呃阶梯。但是它不代表是我们在职务上面可以做整合的一些关键的元素啊。就像如果说你今天如果要要运用我们刚刚讲兴趣运用在工作上的话，那我们就可能说我们要为一些呃。盲人来呃导林这部电影是啊，那也许这不是音乐电影，那你可以运用到音乐相关的一些知识啊，那可以的。但是如果除此之外，那那些只只能作为兴趣。但真正重要的说，你在工作上面如果要整合一些呃工作上面呃最常遇到的一些状况的话，我们就举个例子来讲 ，PM 好了是。在 PMP 的 Project Manager， 你要整合一个呃、uh, Project， 你要做一个计划。那计划里面牵涉到呃项目很广，比方说有工程方面的啊，然后有这个艺术方面的了啊，再有一些这个行政方面的。那如果在这边呃统筹的一个大 PM， 就是说做这个专案的总管，他如果没有这方面的呃背景知识跟能力跟过往经验的话，你要整合这么多专业人士是很困难的啊。不然说，你在跟 IT 人才在在讲述一件事情，用艺术的方法跟语言去讲，但他们完全听不懂，你不要再说了。<笑><笑>当然的，对啊，我听不下去了，这样嘛、啊。对，那所以在呃各方面，你知道，在描述的过程中跟掌控时间节点的时候啊，你都必须要有相当的专业知识。是。而这个就是我们今天哈、啊，呃，苏教授在这边和我们所探讨的，就是智慧生活整合性人才的培育，它的重要性分成这两个不同的区块。是,是啊。好，那我们在这边我们稍微休息一下，听一段音乐回来之后呢，我们要继续访问呃苏教授，呃，来谈在我们整体这个总计划的部分哈、啊，我们呃。会会感觉到，乍听这个计划好像是包罗万象啊，包山包海。那重点到底是要如何能够成就像我们的目标啊？那呃，要怎么做啊？如何明确的来跟大家做一个说明？我们稍后请教授来我们谈。好，好，拜拜。
1: 育电台。今
0: 天在教育开讲节目里面，我们非常开心哈，很荣幸邀请到国立交通大学电机系的苏朝勤教授啊，他同时也是教育部第二期的智慧生活整合性人才培育计划的总主持人。那在总主持人，其实。我们讲，这就是一个极大的 PM， 对不对？是，<笑>所以你要掌握这个 project 的时候，就必须要在各方面都都要了解。所以这个呃计划，我们这个开玩笑戏称是包山包海，确实它也是哦啊，整体的整合啊是不容易的。所以这个我们要怎么样来做这个计划？它的重点应该怎么抓呢？
1: 好，那因为我们的实际出行的范围太广了、嗯，那我们必须要稍微把它这个呃集中一下啊。那于是我们就。呃，整理了一下，把它分为四大重点啊。那我想第一个重点就是所谓的文化导向生活科技，那这个蛮清楚的嗯嗯，就是生活上面。对。第二个跟我们台湾其实蛮相关的永续智慧生活空间啊。啊、uh
0: -huh、
1: 那因为地少人多，那所以我们在空间的使用上面必须要有一些比较好的方法。嗯嗯那再来就是生态环境友善农业嗯嗯嗯嗯啊，因为这个食安的问题永远是，对，断断不掉的。哦、是,是这个，所以友善农业是很重要的。再来就是智慧健康医疗照护，像我就要面临这个医疗照护的这一块。啊、嗯嗯，这个年纪大了<笑>，快退休了，每个人都会面临到。<笑>是是是，那其实这仍然是一个呃，我想相当大的面向啊、哦嗯。那等一下我们有一些范例，我们再来谈一些细节。嗯、啊、
0: 好。OK， 但这方向我们讲说，一开始教授有举例啊，十一住行就涵盖了人的所需，但在马斯洛理论里面啊，我们除了基本需求以外，我们会。越提升越高嘛，哈，最后变成自我实现了啊。所以在这边，呃，以整个性人才来讲啊，他当然也要面面俱到，顾及到每一个人的需求啊。所以刚,刚教授有提到说，整个性人才哈有三样哈，其实就就是非常重要了啊。那么这个梯形的人才里面，中间这个支柱是我们最主要的专业。那当然现在我们在。工作场域里面看到，其实每每一个专业工作者啊，他所这个梯形它底下那那个支柱啊是，各自不同，越多样化越好了，对对不对啊？对。那我们在整合平台上面可以互相整合彼此嘛？是啊。那是但这个态度也是非常重要。是，所以会不会有时候碰到说，哎不错，他专业很好啊。然后在这平台上也整合几种不同的这个更多专业在里面，但是当要立的一个 project 的时候啊，是会发觉说其实软实力也蛮重要的。是
1: 啊哈。哎，主持人一下子就点到重点。<笑>事实上，我们在在推动这个计划的时候，我们就挖掘说、嗯，其实要让学生形成一个团队啊，要让不同专长的人、双、嗯、专的人形成一个团队，其实沟通是一个非常重要的一部分呀、yeah. 啊。那为了这个，其实我们呃，请了这个清华大学的汪子华副院长啊，教育学院的副院长汪子、嗯、华教授、嗯，帮我们做这个呃所谓的评量的呃问卷啊，是去了解说学生在这个。在这个休课的过程，在这个学习过程，在这种跨领域合作的能力上面有没有提升？嗯、他当然有几个，就是沟通啊、反思啊、实践的这些能力有没有提升啊、嗯嗯？那也当然也希望去看说，学生因为这个计划，因为参与这个计划，认同了说，哎、欸，其他领域的人其实也是蛮厉害的，嗯,嗯,嗯也有他的需求啊。那事实上，我们这样看好了，嗯、一个非常好的创业公司。的成立其实是有不同专长的人啊，嗯，对，所以这个梯的中间那一岗非常重要、嗯，但是延伸出去的两个横边也非常重要，因为他有办法把其他的专业紧紧的抓住，大家互相把它绑在一起，绑得非常牢，形成一个非常好的铁三角。是啊、哦，那所以呃，我们相当注重学生怎么样形成团队，怎么样相互合作。那最后呢，能够彼此互相尊敬、互相协调、互相谅解对方的困难等等啊、嗯嗯嗯嗯，那也是为了要应应这个未来学生，我们也鼓励学生说，你毕业以后就如果有办法，你就赶快创业，好、哦，因为你可以当然实践你的理想嘛，啊、哦，这是第一件事情、嗯。那第二件事情呢，你可以制造出来一个非常活泼的社会。啊，透过创业，其实这个整个社会的经济才会活泼起来、啊。是，那所以我们在第二期的时候，其实创业也是我们相当强调的一个重点。那我们是从创创业这个出发点看，然后这些创业的人需要什么样的一个特性啊？那我们、嗯、哼哼呃呃，事实上我之前啊，说真的，哎、呃，我讲一下我以前在交大的时候啊，开过一门非常有趣的课、啊。什么课？哎、呃，这门课叫做。高科技工程师的 EQ 管理，这个也是一个教育部补助的一个计划、
0: 哦、哈哈啊。因为当时是,是也应用这很多高科技的工程师，他情绪比较难管理
1: 。对，都是多数都是这个 high EQ， <笑>、uh, high IQ low EQ 啊？啊是是是，啊、那所以。我是开了这么这么一门课哈，那在这门课开的课的过程当中嗯嗯，事实上我不是专家，我一堂课都没去上过啊，但是我邀请了非常多的专家，外部的专家，没有一个是教授，没有一个是老师，哦，都是这个业界的人士或者是智商师啦、啊，嗯嗯等等的来课堂帮我录这个电子教材，然后请学生上网去看这个。看这
0: 些、哦、是是像那个用一化做教学，哎对对,對,對 ，e learning 的部分是是、哦、OK OK 那。那
1: 、嗯、在这个过程当中，其实我发觉说，其实学生的这个 EQ， 嗯，或者是创业者的 EQ， 其实占领他就是占有他创业成功与否的非常重要的因素。因为我有我有相当多的朋友在业界，那我在筹思这门课的过程当中，我就。去找这些业界的这些朋友，但他们都是蛮还算蛮高阶的、嗯。那我就问他说：“哎，这个学生需要什么样的能力？”那还有说你的创业的团队当初为什么能够创业成功、嗯哦？那所以因为这个因素，所以我想就延伸到智慧生活，在进到第二期这边来，我们特别强调这个团队合作跟最后把食品做出来实现。那那希望能够延伸到。创业
0: ，OK。所以刚才呃，苏教授有提到了，在前面之前一点点哈，提到说，呃，在学生在学习的过程中，或者说在职场上面哈，那大家常常会有各自彼此不同的专业，是彼此做什么专业的时候，那在谈论的过程中，如果不是有之前很好的一些革命情感啊，或过往交情啊。可能就会有一些互别苗头或者服气不服气的问题，是是是然后就从一些鸡蛋里面挑骨头，说你刚才讲的一切都是就是有一个字或一句话哈、啊，根本就不专业这样子。然后不但这样，而且还到处去广播哈、啊，就说啊他怎么样怎么样，就这样就很可惜了。啊。是是。明明是一个渴望打造坚实团队的基础啊，就会被一些情绪啊给弄坏了。是。那这时候呢，要做什么？就是我们可以把他一些不好哈，呃，或者说你自己看出来他不对的地方。你可以忽略掉，或者是你可以正面的去告诉他，好心的告诉他啊。但是呢，更重要是说，把他所有一切对的，我们所缺乏的，你全部都可以吸收过来，变成自己的 know how 之一。所以你的平台就过，你本来这个一个梯形的平台，去发掘说，你的平台就越大越大，是啊，越来越广。所以那你不创业成功，那谁成功呢？你说刘备杀杀敌也不会比关公厉害啊，对不对,<笑>对？力气也不会比张飞大、啊。<笑>对但他的包容力哈、啊，跟他的领袖的特质，就会包容跟呃会广纳贤才的，像这样子一个胸襟，是的就是创业者他很需要的是的。是的是是啊，所以老师啊、呃，在之前所开的这个课程哈、啊，怎么样能够让这个呃 high q 跟这个 low EQ 哈、啊，能够把它呃全部整合都变成 high 啊，双峰就是 EQ 高是是是 ，IQ 高嘛。對,对对对对对。OK， 所以这方面真的是非常重要。那呃，但在今天这整个我们在谈这个计划里面哈、啊。呃，怎么样能够在跨域的启发里面又有创新思维啊？就是有个重点，千万不要让你自己关不住的情绪啊，把你创新思维的这扇门给关起来了。是啊、哦，所以老师这个入门是蛮重要的哦。
1: 对，事实上我们希望透过两件事情，第一件事情就是长域科技跟设计的整合，啊、嗯哦，让一个学生拥有三种能力，嗯、那他就比较能够去去欣赏 appreciate。他的合作伙伴的一些更深入的能力、嗯、哼哼啊，那这是第一件事情。第二件事情，我们希望学生在踏入社会之前，就先体会到他跟其他人合作做一件事情、做一个产品啊。那在这个做的过程当中，他需要同时把长育的知识、把科技的技术跟设计的能力把它纳进来。嗯哼哼。那变成是他在创业之前就有一个在学生时期的一个可以失败、可以惨惨的失败的一个机会。对一个学
0: 习机会，就不断的多去实做哈，多去 try。然后我们知道学校有很多育成中心，是它不止在学哦。像那个，而且有一个 u 1 r 计划，你要毕业五年之内哈，你都可以回学校去递案。但是你要有这个三分之二的成员是五年之内毕业啊、哦，也就三个人里面两个人是就好，另外一个社会人士都没有关系啊，而且不分学历。但最重要一点就是，我们要踏出这一步了啊、哦。那而且踏出这一步。一个人真的很孤单、很寂寞啊！你自己的资源很少嘛？对，多找几个人啊，一起来做。那至于怎么做哈、啊，还有怎么样能够呃成功的做好这个跨域，而且启发我们的新的思维啊？我们在下段节目里面继续访问。今天特别来宾是国立交通大学电机系的苏朝新教授，同时他也是目前啊教育部第二期智慧生活整合性人才培育计划的总主持人哈、啊，是非常重要的一个关键人人物啊。那但是。教授非常谦虚，跟所有朋友来分享他现在所做的计划好，然后马上回来。本节目由教育
1: 部提供
0: 。最详尽的政策解说都在教育開《教育开讲》，《教育开讲》，《教育开讲》。都在教育开讲。喂，陈先生，这个月的房租已汇到您的账户喽，水龙头也修好了。哇，房子有专业公司包租代管，真放心。包租代管好处多，帮房东管理维护，轻松收租，还有所得税、房屋税、地价税的减免哦。房东放心出租，房客安心入住。加入社会住宅包租代管，专人替您管，即日起欢迎至六都政府住宅单位查询办理。以上广告由内政部营建署提供。奶奶，你要去哪里呀？我要去乐林学习中心。乐林学习中心，这是教育部在全国设立的学习中心，专门提供我们五十五岁以上的人学习的、哦，也有好多同学，而且课程又多又好玩呐、啊！全国各乡镇三百六十三所乐林学习中心，欢迎您的加入，请搜寻乐林学习网。以上广告是由教育部提供。我
1: 是李佳彤，六年级的学生。假如没有达到四年级的程度，应该教他什么呢？当然，从四年级的课程教起，唯有如此，孩子才能学得会，又有成就感
0: 。这就是因材施教。博友基金会提供国中小补救教学教材免费使用，邀您共同支持。邮政话拨2 2 4 8 2 0 5 3霍洽博幼基金会网站。收听的是国立教育广播电台，在星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。那大华今天为您访问的特别来宾是国立交通大学电机系的苏朝晴教授啊，教授你好
1: 。哎，你好，大家好
0: 。教授，你最近很忙啊？嗯，还好，要,要 h o project。啊。嗯
1: 这个、是是
0: 是。这个总主持人其实时间真很难分配。也啊，是的，对，那平常你现在在学校教课的时数，现在还是保持嘛？是吧？哎、
1: 欸，对我们当然一定要保持、啊，这个是最重要的一件事
0: ，啊、是教学哈。对、啊，教学是最重要的。啊对啊，专任以外呢，那还要担任现在教育部第二期的智慧生活整合性人才培育计划。那嗯，以总主持人来说，我们底下其实要很多的一些分项了是、哦，是，是，是。那呃，这是第二期，这是第对第二期，所以呃，之前的第一期哈、哦。是。呃，我们接续下来哈，徐明先谈一下，就是说在过往啊所进行第一期，跟现在进入第二期哈，大概有什么样的进程，呃，如何的发展？好，嗯，这
1: 个大概在呃民国九十八年的时候，教育部顾问室那个时候是叫顾问室，现在叫做、嗯、呃咨客室啊，资讯科技教育室。嗯哼，那那时候的顾问室在讨论说，这个台湾要应用未来的非常多的问题，像高龄化。哦少子化，跟这个地球暖化的这等等的议题，其实全世界都面临的问题。是啊，那那个时候、呃，吴教授就召集了包括这个、呃、负责国际教育发展的台大地理系的周素清教授、嗯嗯，还有负责专业教学的台大电机系的蔡志荣教授，是啊，还有负责通识教育跟这个服务学习的交大电机系的林进真教授、嗯。那这四个人就组成一个团队。把这个计划书写出来，然后开始执行第一年。嗯,嗯,嗯、啊、那第一年是从一百年开始执行到一百零三年，总共四年。那第一期执行大概一年多，吴教授本来当总主持人，后来有其他的这个药物，那蔡志荣就接任的担任
0: 总主持人,人。对、嗯
1: 。那我是第一期都没有参加，我是第二期才进来的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，OK， 那但第一期研究呃到了一定的一个 level， 我们就进入第二期嘛，对。是是是那当时其实也是从基础开始，是两个计划哈，两期哈，是不是有接续的关系
1: ？呃，当然有接续的关系，基本上是延续的哈、嗯嗯嗯嗯嗯。那第一期其实比较着重在于创意的发想。因为那个时候大家都非常模糊，智慧生活到底是什么东西？嗯嗯其实从现在的角度来看，呃，各式各样都可以算智慧生活，所以那个时候其实比较属于大面向的去激发脑力激荡，想出各种各式。这个有点像
0: brainstorming，、啊、对,对,对，有点
1: 比较像 brainstorming， 然后又是一个实验性的教学，嗯
0: 、是脑力激荡，就是哪什么样生活是未来呃的生活，什么样智慧型生活，大家都提，有时候提的是大方向，有的时候提的是小应用是啊，大家都有，然后我相信 I O T 也在里面啦是,、啊、是,是车联网也在里面啦，是是,是,、啊、是,是大家都提
1: ，对，没错。那到了第二期，那我们就开始要聚焦了、啊、嗯,嗯，那第二期的聚焦比较在于这个所谓的科技的导入，是、啊、希望 I C T。资通讯的科技能够比较有效地导入到这个智慧生活的应用上面去，这个也是我进来的一个重要原因，因为我是在资通讯领域的。是，啊、那我也之前担任过教育部顾问，也负责督导推动一些 ICT 相关的这个呃、啊、教学改进计划。嗯嗯嗯。那第二个，我们希望有更多的场域的参与、啊，嗯，一定要进到场域里面。那场域是什么呢？其实可能是一个社区。啊，如果你今天做的是农业相关，那可能是一个农业的社区，好、嗯，那你可能是如果做跟医疗照顾相关，可能是一个养老院，好，等等的。嗯、那这个是长裕，我们希望它能够在在深入，甚至要延续的一直推动下去。是。那为了这个样子，所以我在这个第二期的团队里面，我就特别去找了这个云林科技大学。黄世辉院长，设、嗯、计学院的院长、啊、他同时也是台湾社区营造学会的理事长、啊、那他对社区的营造绝对是不二人选然、啊、那我来请他当担任这个、呃、共同主持人啊、嗯嗯嗯，来推动这个计划。那另外呢，嗯、一起的周素清教授，他负责帮我们推动这个全校型的创新创业特色大学计划。哦、啊嗯，那再来就是台湾科技大学的宋同正教授。那请他帮忙推动这个呃亚洲设计国际学院，啊，是，那就是亚洲智慧生活国际学院啊，嗯嗯嗯的部分团队稍微换了一下人，推动的主轴是不变的，但是它的重点稍微朝 I C T 跟朝场域的营造是，方向走。
0: 对，像 I C T 的应用啊，可以说非常广啊。是对，那呃这边还有我知道还有个理由哈，就是在这个所有推动过程中，除了现在计划总主持人坐在我对面，在一公尺距离的苏教授哈，那呃他在目前来讲，他不但是这个。呃、嗯，竭心竭力哈、哦，在教学跟做整个计划的呃总主持以外，还有一个理由是因为你有敢于当初你去念书的时候到国外念书，对不对？啊，是是,是，那时候算起来民国七十二年哈、哦，那距离现在呢有大概三十三十多年，三四年,年三十五年,<笑>年,<笑>年。对，那时候公费留学生是，所以其考公费很难呐、啊。哦，全公费留学生都考對對，所以第一就是说你一定非常要顶尖、要优秀啊。然后我们呃去公费呃到国外去学习以后，然后回台湾回国来服务是。是，那这时候就有使命感，是对是。所以请你谈一下这一段过程
1: 。像我那个时候的我家庭的环境啊，其实不容易让我能够出国
0: 了、嗯啊嗯。当时是在念哪一所学校啊？我
1: 我是念交大电子工程系毕业的，然后是、嗯，然后念了电子研究所、嗯、哼啊。那念完硕士了以后，其实我。就觉得说，哎、欸，我的知识好像不大够啊、嗯。因为越学才会觉得说，我真的要用的时候才发觉说它，它它不大够啊、嗯。那虽然可能足够应付台湾的一些那个时候的电子产业啊，那个是没有问题的、嗯。但是总觉得当你看到国外的这些技术的时候，你总觉得，哎、欸，这样跟人家比简直是小巫见大巫。
0: 哦，那时候怎么看到国外技术、就是、啊？因为我们就是期刊啊，啊或者是等等的这些嘛，啊、哦
1: 嗯嗯哦，那你就看到说，哎、欸，人家做到什么程度，我们台湾这一块做到什么程度、嗯？太多人这个可能
0: 参与啊，研究
1: 所毕业完了以后，啊哦、或者大学不毕业，可能就轻松了啊、哦嗯。那我们继续的在在当兵的时候呢，嗯、努力的看书，嗯嗯、是,是是。那考上国位留学，那就就到国外去，那呃，念了几年，总算毕业了。我在 Wisconsin 念大学的，哦、念研究所那毕业了以后、嗯，呃，虽然有机会留在美国工作，但是我还是决定回台湾、嗯，因为我觉得总是要有使命感嘛。哈是的，这个、這個、呃，拿了国家那么多的钱出国去念书、嗯、啊，其实真的是很大的一笔钱啊。因为这个因素，欸、国家
0: 重要投资啊。是<笑>
1: 、嗯呃。对了，对了，对了，这个我讲人才的投资，其实就像现在我们在投资在学生的身上是、嗯、其实是都是蛮蛮花钱的哈。回国以后，其实我就一直参与这个教育部的所有的计划。就是我大概，我先是回中央大学，嗯，我在中央大学待了十二年，以后再到交大，那我在交大已经待了四五年了，是四五年了，所以。也算蛮久了
0: 了，是是，所以说在这边有一份使命感呢啊、哦。那当初我相信，像以教授理念来讲啊，这边也很鼓励同学创业嘛，对不对？看到别人的需求，我们要创业就是为了解决问题。是，你说创业为了赚钱的话，这创业也不见得容易成功，因为你的目标其实方向不对了、啊。是，那如果说能够创业做得久的话，就是越难的问题越能解决的话，这市场需求就出现了，是，那你就可以供应。所以我相信教授也会鼓励同学，同时自己也会希望想要创业，但是要想真的要创业，资金。因是一个问题以外，有多少的能力去解决这个问题？所以在那时候决定要出国念书啊，回来以后就更有使命感，所以呃，能够呃，这个做英才无数啊，那当然是更好的事情。所以在学校啊，像这样十二加十五，现在二十七年的时间啊，在大学里面教授<笑>啊，那当然我们有另外的心有余力，我们来做现在我们第二期的教育部智慧生活整个新人才的培一句话总主持人。好，那我们整合了在之前的这么多的不同发想的概念，现在收电回来，我们要投资啊，像在所有在 I C T 方面观点的产业，可以说非常多是。是，那我们稍后啊，我们休息一、啊、下，行不行？谈一下就是目前的第二期执行团队，我们现在已经非常明确了啊。那么呃，在执行的过程当中啊，现在行不行？针对就是说呃，目前学校里面的同学，我们再是怎么样去培育，让他们能够有这样子的能力？还有就是在国际方面的一些结合，因为我们这些场域，我们所提到我们要来创新，或者说呃能够培育人才的方向啊，一定都是跟国际接轨啊，不止台湾注意这国外进来也也是需要的啊，是怎么样来培育像这样子的一个呃同学的呃人才、啊？我们休息一下，回来谈。啊这里开讲的节目现场，我们邀请今天的特别来宾是国立交通大学电机工程系苏朝晴教授哈。那么在电机工程方面哦，我们讲电机系一直以来是很多像理工同学哈，他都列为第一志愿啊，是,是因为他是是他的这个学习的范围，他不但聚焦，还很好运用，是,對是非常实用、非常实用的呃一个系所。所以在教授这边哈，我们在负责第二期的。这个人才的培育计划，那这个人才呢是整合性的人才，而且是跟智慧生活合在一起，所以电机啊、哦，我们整合在整整合所有相关的一些，好像我们跟一般生活感觉起来比较呃远一点，好像觉得。电电机啊，资工啊，通讯啊，比较冷一点啊，对，比较硬一点，比较硬一点啊。但是现在呢，我们就发觉跟生活结合，它变得非常柔软啊，非常平易近人啊。是。那如果没有这些硬的这个硬底子学问的话，你就没办法做那么软啊，没那么好。<笑>所以，我们在这边，我们呃回到现场以后，我们马上要请教一下教授，就人才培育方面，啊，除了台湾以外，或台湾学生啊，怎么样跟国际接轨？呃，国际学生，我们怎么样来做结合？
1: 是。好，我谈一下这个国际的连接的部分就是台科大宋荣正教授，他主持了一个所谓的亚洲智慧生活国际学院的这样的一个呃计划啊，这个分项计划。那这个是当初这个台大周树清教授跟宋教授共同这个规划出来的一个这样的一个呃国际学院。那他的方式是每年有一次哈、啊，在台湾找十五位学生，然后到国外去找十五位学生啊。那我们把这。总共三十位学生呢，分成五六组啊，大大概每组五六个人左右啊，那这每组呢，都有一个台湾的导师，会有一个外国的导师啊。外国的学生必须由外国的教授带队来到台湾啊、嗯。分组了以后，这每一组呢，就会到进到场域里面去啊。那他们去发掘问题，去 discover 啊，去发掘问题。嗯然后去定义 define 他们要解决的问题、嗯、啊嗯嗯嗯，然后想办法用脑力激荡想出这个呃解决的方案，那这个就是 design 的部分。那最后进行实做啊，那这个就是 deliver。那这个就是满足这个，或者或者说这个就是设计领域里面的 four D 啊， okay. 这个 discover、oh.、define、design 跟 deliver
0: OK 嗯嗯部分。
1: 他已经办了四届了。前两届他的场域在宜兰啊，嗯，那他拿宜兰农业当做他的问题，他的 problem domain， 他的嗯嗯嗯他的问题的这个领域啊。是。那最近两年是在高雄啊，由高雄医学大学主办的啊，那他的场域呢是呃老年照护、啊，嗯,嗯,嗯甚至聚焦到失智者的照护。是啊，那所以团队呢就会进到这个场域里面去 ，OK， 由导师带着去访谈场域里面的人、嗯、专家或使用者，啊嗯嗯，不见得是高阶的，可能是最基本的这些使用者。你去访访问这个住在老人院里面的老人，看他有什么样的需求，嗯嗯嗯嗯那去找到一个，哎，可以改变这个场域的一个方法，嗯嗯嗯那想办法提出一些呃解决方案。嗯,嗯啊，然后稍微实作。那因为时间很短，其实整个时间大概只有一个礼拜的时间、哦哦，所以只能做简单的实作，概念性的实作。那想办法嗯嗯，那最后呢，做一个成果的发表。嗯嗯嗯，啊、那。这些想到的东西呢，就会留下来，因为这个其实都有跟当地政府有合作，跟例如跟宜兰市、哦、宜兰市、县政府有合作,政府合作啊，或者是这个跟农业局嘛哈、哦，然后跟这个高雄市的这个社会局也有合作、啊、那所以有一些概念就会被留下来，嗯、那也有一些产、嗯，我们也邀请一些厂商来参与、嗯啊嗯、那厂商就会从中间拿到一些呃这个创新的想法嗯、啊，嗯，那就希望这些能够慢慢带动这个。怎么改变？所以，我们不只是让教育我们学生，我们也让国外的学生进来，在台湾的岛面，用他们不同的思维模式，嗯给一些不同的概念、不同的创新，它就会产生出来。我想，这个基因基本上就是这样嘛。这个基因越遥远，它是是产生的下一代是会越聪明的、越厉害的。对。那所以，我们也基本上就想办法引进国外的这些不同的基因进到台湾来，老师跟学生。
0: OK， 那在引进来有没有他的好像年级或者说学学制，或者还有说引进的时间有多长
1: ？呃，目前呃学制上大概没有什么特特定的规范啊，有些是研究所的，嗯、有些是大学部的、嗯，啊，这个其实都有哈、啊嗯。那呃引进的时间基本上大概整个作业的时间需要半年。好、啊，我们开始找人的时候就告诉他说，我们今天的场域是在这个地方，嗯，那你就。大家想办法去了解这个长域，嗯哼，它到底有什么样的问题？先做一些事先的功课，是。那到时候进到长域就比较不会，嗯、不会慌张
0: 。哎、欸，相对来讲这是 open 的
1: 啊，是 open。就说你
0: 这 4D 是,是呃以区域来区域问题来看的，是是是,是，对啊，说宜兰啊或者高雄啊，是是,是。然后顶多就是说我们 focus 在一个好像说高龄是，或者说农业这个区块是,是,是,是，可是这还是很广。是所以你就可以很好去去发掘问题啦，去定义问题，去解决问题这样子哦、喔。啊。OK， 那刚才特别提到基因这件事情，因为我们一开始的时候，教授有提到说，我们在这个团队里面有各种不同的人才，是那这样才可长可久。是对我们在节目里面我们也也谈过，有同学去呃，因为教育部的学海计划交换到呃这个冲绳啊，冲、呃、绳的这个琉球大学是。是是是是他去做什么呢？就是因为他是呃，国立海洋大学的学生，研究珊瑚的繁殖哈，所以去琉球，琉球那边的珊瑚啊，跟台湾有些不太一样。是，但他是一般珊瑚，他为了要这个广泛的、很快的去去生长啊，他用无性生殖的方式。那无性生殖的话，基因很单一，是他就自己生出来，等于说自己复制自己了哈、哦。是，可是为了要有更好的一个基因的话，他们就要研究怎么样有性生殖啊、哦。是，所以这呵呵这蛮有趣的、啊，对，所以,所以珊瑚也是这个呃，他他他是那种啊，这个呃，周孔珊瑚。他是这样，就是说，他会有一个呃，排出呃精卵的时候，它是同一颗球哈，里面有精子卵子，啊、是是,是，但互相见不到面、okay. 啊，一直浮上这个海面的时候啊，它外壳才会慢慢退掉 ，OK， 然后这时候就跟很多来自其他世界啊， okay. 然后不同国、okay. 然后精卵在汇合，来不同地方来，啊、哦，那这样基因才会健康嘛，才、啊、会健康，没错，不会说因为一次事件全部就就就，说人人
1: 才公司也都是这样啊，啊一个公司要成功，他必须。他的里面有非常多的人才、啊，嗯嗯嗯。我举这个我们系上的学长啊，呃、这个群联啊， yeah. 群联科技潘建成啊，那呃，他的英文名字叫做 Fison，Fison，
0: Fison,、嗯、就是
1: Five Person， 这是我、哦、他亲口跟我讲的啊、哦，就是 Five Person，、哦、他的这个公司的创立就是五个人，哦，啊、哦不同的专长，嗯,嗯,嗯，啊，那当然潘建成因为他的外交能力比较好，是，那他的技术能力没有。另外四个人啊、哦，所以另外四个人都负责这个专案的，就是这个技术类别的。那潘建成他就负责 coordination 嗯嗯嗯嗯嗯。那所以你就知道说，一个公司里面这些不同人才的重要性。刚刚主持人提到基因嗯嗯对不对？他的个性、他的等等的、嗯、他的特质，其实都蛮重要。那我们就希望提供学生这样子的一个体验的过程、哦嗯嗯，让让他在。求学的时候，哎、欸，就可以碰到这些人
0: ，是啊 ，OK。否则
1: 你电机系的就只碰到电机系的，对，哎、欸，商学院的就碰到商学院的。Uh -huh. 那现在我们整个型人在培育计划，基本上是希望把不同学院甚至不同校的这个人才都可以把它 mix 在一起。Mm -hmm. 事实上，我们的联盟计划，事实上就是有好几个学校共组一个联盟。嗯,嗯,嗯，所以大家都有嗯嗯老师跟学生都有非常多的交流机会，不同领域有非常多的交流机
0: 会。OK， 所以交流哈，就是现在呃，我们说创新的一个原动力，因为现在你说真的要发现什么哈，是新大陆， Google Map 一看哪有新大陆？<笑><笑>是是是,是，对。那你说发明好，发明其实不是靠发现，是靠联想。是对，各不同领域你可以联想在一起。所以刚才呢，呃，我觉得听了以后有很大的感触啊，这也跟大家分享啊，就是。你要创业哈，其实创业的来自哪里哈？来自发掘痛点啊，是什么地方有痛点，有需求，需求到时候它很痛啊，你能把它解决，对,对
1: 对，你就有市场。对，对所以现在创业
0: 不要你不要去找市场在哪里，市场都是红海。啊、哦，对，那你的蓝海的市场在什么地方呢？在很多人啊，很痛苦但是没法解决问题，你去想办法解决。是，那你要解决这种多元的问题，你必须要很多人一起团队了。所以千万不要真的闭走自珍，或者说觉得藏私，是，全部拿出来分享。是你因为别人的刺激会让你的想法更加精进
1: 。对，没错
0: 。所以有分享是最重要的。我们稍微回来啊，继续请教授跟我们分享啊。o 有很多现在已经有这些创业的 idea 啊是，跟大家来这个提示一下，让我所有听众朋友也可以分享。好，好好休息一下，马上回来。
1: Open your mind，
0: 就爱教育电台，讲开教育新观点。非常欢迎回到教育开讲现场啊！我们今天和交通大学的苏教授哈，那么聊得非常开心。那苏少卿教授现在不但是在交大电机系啊担任老师，同时也在教育部第二期的智慧生活整合性人才培育计划要担任这个总主持人，而且后很多的子计划。那这边我们要请教授跟我们分享一下，在这整体计划里面，好像有一些这个创业的范例哈，已经有了。是的
1: ，我听一下啊。我想我们的创业最、嗯、最大的一个范例其实就是重设器啊。重是三个人的重啊， uh -huh. 那众设器是由交通大学曾仁杰教授跟林崇伟教授主持的智慧友善城市联盟延伸出来的一个企业。Uh -huh. 那基本上他们的概念非常简单， uh -huh. 哦、是说哎、欸、盲人啊、哦、或者身障者用餐事实上是非常不方便啊、哦。那于是他们要去认证这个所谓的友善餐厅，它的坡都必须要斜坡啊，它的不能有阶梯等等的哈、哦，这个友善的用餐环境。于、uh -huh. 是他就聘用了这些。身障者去当做这个友善的集合员嗯嗯啊，那到处去看餐厅、嗯嗯，看看哪个餐厅是这个友善餐厅，那他就把它上网，然后去推销。哦啊、嗯,嗯嗯。那其实达到好几赢啊，因为身障者去做这个这个呃、哦、用这个特派员。特派员,啊,特派員啊。对他可以拿到薪水。嗯嗯,嗯,嗯、啊。然后餐厅可以改善他的环境。是吸引更多的生长者进来，嗯哼那当然这个整体都市就会变成一个友善的都市。是是，那所以呃，友善餐厅这个标章现在在台湾已经非常的风行了，从南到北，从台北、台中、台南、高雄，大概主要城市全部都有。好，嗯，再恭恭喜这个电杠五秒，现在一杠数秒
0: ，所以就从这个重社企开始，是吧？对，重社企开始，对，重就是呃，重人的这种社会企业的社企，对、嗯，社
1: 会企业没错、啊，它也是国华基金投资的一个、嗯、一个社会企业、啊，嗯嗯嗯。那更重要的是，其实它的观念非常的非常的好，好，就是它利用 ICT 的推广能力，嗯，想办法让这些生长者。他能够找到他能够去的餐厅，嗯,嗯,嗯、啊，因为餐厅的种类其实还蛮多种的。那他也延伸到其实非常多的 APP， 然其实包括这个友善旅馆啊、友善捷运啊、友善药局啊、友善甚至有友善小儿科，嗯<笑>啊，那这个是什么呢？这个是呃，园区有非常多的年轻人，那、啊、这、嗯、小孩都很小。小儿科也有时候不太好找，那哪些对小朋友比较友善的？嗯、善的哎，<笑>对他们就去想办法去找出这些友善小儿科<笑>、啊、那、呃、相当的多了。那我我想这个就不提了。那他们也延伸到国外去、啊、香港啊、马来西亚也都有所谓的友善餐厅的这个认证。啊、嗯嗯
0: 嗯。所以像那个友善餐厅方面，友善特派员是认证者吧？是。那如果友善小儿科的特派员？那、呃啊、就是父母咯，就是父母啊 ，OK， 年轻的
1: 父母啊，就是 user 对不对？在 user、啊、对，就有点像 user 评分一样、啊。对，完全就是呃
0: ，你不能说他是秘密客、神秘客，他也不神秘，他就告诉你，是对不对？是是,是。然后而且说，哎，我觉得你很好，我帮你列入这个平台，是是,是,是，或者就跟你说，哎，我觉得你哪里不够好，如果你改变的话，我可以把你列入平台。
1: Exactly， 就是这个样子。对，所
0: 以这样的话就是说是，不是独善其身哦，他是兼善天下，是,是让不够好的人给你看说，说，哎，你看我们有很多好的在这个 app 上面也有了，是是你你可以参考一下，你隔壁的就是好的。
1: <笑>是，其实这个就是刚刚主持人讲到的痛点啊，就是身障者去用餐，他其实或者是做结影、嗯，他都有他的痛苦之处。是是,是，所以他就去解决这个痛点。嗯、那怎么解决呢？就是找身障者来，嗯，体验，告诉大家说，哎，这样这么改，我们就好一点。好、嗯啊，那所以我觉得这个这个概念是非常好。所以他们也拿到这个卡 a 尔的大奖，女性创业者的大奖
0: ，就、哦、是全
1: 世界每年办一次，全世界只有六个名额。那、嗯、那他在一百个国家，一千七百个。团队里面脱颖而出，嗯、变为亚太的得奖的個是团队哦
0: ，是不是？这边有一个好像听说友善哺乳室，是是是，有、okay。善友友善
1: 哺乳，到处都有哈
0: ，到处都有啊對對對。所以我们看到现在已经有了像有善友善旅馆、友善好捷运啊、友善好药局、友善国道服务、友善
1: 高铁啊、友
0: 善好司机、友<笑>善哺乳室、友善,善小儿科、健康好站，听我说说话画画画质画图的话啊。呃，然后为残障朋友整理非常友善的生活环境。我这边倒有个疑问哈，是就是说，像是呃友善哺乳室或友善旅馆方面啊，甚至小儿科，它都是呃很多家啊、呃，是很多不同企业主。是，但是如果讲到像友善好捷运或者友善好国道服务高铁，它是属于独占事业了哈，或者说单一事业，不要没有竞品的话，那我们怎么样去评呢
1: ？哎，基本上是这样。其实捷运有非常多的入口，那到底你要从哪里进去是？嗯嗯比较方便，让你能够进去的，免得你走了好几个口，发觉说哦，原来我应该要走这个口。就像高铁啊、捷运啊或国道休息站，其实都有适合生障者的地方，也有不适合生障的地方。如果能够事先标出来，上网马上非常方便的生障者用手机 APP 一看说我要到这个捷运啊南门市场站好了，是，那我要从哪个出口？进去、uh -huh. 哎，那车子进来就马上就可以到那个那个路口了， yeah. 这样就很方
0: 便对，而且这是应该是一个 worldwide， 的是就是说我们不只是台湾人看到台湾捷运，你可以让日本人或者说让这个英国人看到说，哎，这、欸、台湾的这个捷运或台湾的这个高铁啊、哦、是非常友善的，是它会增加他们要到台湾旅游的一个信心。是啊、哦，
1: 台北市的部分都有这个英文的版本。Uh -huh. OK 呀、就
0: 是 yeah, ，太好了，因为我们节目时间关系，现在剩下三十秒钟要结束了，嗯、所以我们后面还有一些主要主题啊还没有谈到，因为教授准备非常的丰富哈、啊，所以我们这边也最后可能三十秒钟，请苏教授帮我们做个结论。好
1: ，那我想我们的计划其实非常的多样哈、啊嗯，那如果各位想找个时间这个一看究竟的话，我们在今年的三月十号在台北市花博的流行馆、嗯、办一个公开的成果展。嗯好，那您、okay. 您如果过来的话，保证让你这个 DIY 做不完。好，那我们准备了十五种 DIY， <笑>让你可以从早做到晚上。欢迎你带小朋友来，<笑>一起来看看我们这个计划到底在做些什么，有哪些创意，也同时培养你小孩子的创意。<笑>哇，真<笑>的欢迎大家来
0: 。<笑>非常感谢啊，硅江大学电气系的教授哈苏少金苏教授，同时目前是今天的主题教育部第二期智慧生活整合性人才培育计划的总主持人，就跟教授准备的这个呃东西的物品哈、啊、呃跟这个 DIY 的部分，就跟今天我们准备的内容资料一样，绝对够丰富哈、啊。是，好，我们也欢迎大家可以在花博哈、啊、在都可以过来啊、呃、来一探究竟啊，一起跟教授来交流。好，我们今天再次感谢苏少金教授、啊、的主持、啊，谢谢,、啊啊、谢,谢呀，感谢收听教育开讲，下次再会。